0: 1月6日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩次の OK、康ー,ーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もね空気が相当に乾燥してるなという感じで、うん、もうね、えー、私は手荒れがひどいんでもうカッサカサでね本
1: 当ですよね、えー、私も朝ハンドクリーム塗りましたしこうやってこう話している間に水分がこう奪われているような不思議な感覚がありますよね。口
0: の中からね。がパサパサ
1: してくるんですよね。そうそうそうそう。うん、喉
0: はイガラっぽくなってくるしね。い。いや、うん、<笑>飯田
1: さんのイガラっぽさはあの乾燥だけじゃないと思うんですけど。何を言
0: ってるんだね。やっぱり乾燥によるものだよこれは。ウ<笑>ソくさいぞ。嘘くさいぞ。<笑>嘘くさいぞ
1: <笑>
0: <笑>そんなことはない。何を言ってるんですか。そんなね、あの昨日の作業が残ってるなんてことはないからだ、ね。あ
1: 、いましたね今。<笑>い
0: やと、ちょっすべて
1: 乾燥のせいにしちゃダメですよそれ。<笑>い,やいやいやいや。
0: 乾燥とねあとほら今日本は屋上の時度計 3.3 度、えーね
1: 、寒さ
0: のせいですよやっぱね<笑>寒いと口も回らないしほら
1: もう正当化してる寒さと乾燥のせいにしてる<笑>
0: もうね番組開始1分半で予防線を張るっ
1: て、えー、顔赤いですよ<笑>本当ちょっと
0: ちょっと赤い気持ち赤
1: いですよいや
0: 大丈夫だよさっきポカリスエットいっぱい飲んだもん<笑>そういう問題じゃないと思います
1: よ<笑>さてね,
0: ね,<笑>ね<笑>まあまああのーさっきね、上野さんの番組でも、いろいろ取り上げてらっしゃいましたが、あの、われわれの、われわれの仲間っていうかもうだ、僕なんかからすると大先輩になるんですが、はい、放送作家をやってらっしゃる、えー、小西正輝さんという方はね、えー、2023年第21回、このミステリーがすごい大賞を。を取られたと。名探偵のままでいてというね、本が、いよいよ明日1月7日に出ると、もうすでに書店では並んでるところもあるよっていうようなね、話も、えー、ありましたけれども、まあこのまま3連休にね、また、えー、入っていくというところですんで、まああの、ぜひね、お読みいただければと。いやー。あのー、やっぱこのミステリーがすごいって、ねえ、えー、ミステリー好きの人たちからすると、これの賞を取った本ばっかりを読むっていう方もいらっしゃるぐらいの、えー、ものですけれども、まあ、あの、認知症のね、おじいちゃんと孫娘のカエデさんという、まあ、二人、主人公というか、まあ、おじいちゃんに孫娘がいろんなことをこう相談しに行ってみたいなね、うんうんうんうん、えー、話、ああありまますがあの、まあ、ねミステリーですんでまあ、なかなかネタバレとかそういうのやっちゃダメだよって話なんですが、はい、いや私思ったのは、うん、すごく綺麗な日本語を使っているというかですねあの日本語のこの表現のこう豊かさとか、うん、あとこう情景描写のこう繊細さとかっていうのがああのー、ラジオってどうしてもこう言葉だけで表現するところがあるんでこれをどう表現しようかなとかって、ね、あの中継行ったりなんかしてもこう考えるうもんですけれどもんなんかねあのそういうところがすごくあってこの楓さんという人の、ねえー、自己紹介でうんもうすぐ紅葉なきれいな木の楓、えー、木変に風、えー、楓って言いますというような表現があったりとかね。えーあすごくこう日本語の積み重ねの中から出てくる言葉がいっぱいあるなと。なんかそういうところもね、えー、非常に味わい深いなというふうに思いました。あの、この小西さん、あの、ナインティナインのね、オールナイトニッポンとか、あとは、特盛り歌謡サタデーとかね、えー、手掛けてらっしゃいますけれども、あの、ナイナイのオールナイトで、えー、昔、駆け出しの、本当に駆け出しの頃にですね、はいえー、よくう、中継というか、あの森脇健二さんが走るときに、うんはい、自供しろって言われて、で、それで、そうそうそうそう,そういやあのその感じと全然違うだとなんですね。<笑><笑>内々の台本とかやっぱ、うん、それはそれで別の意味ですごいんだけどそうです
1: よねいや
0: 。人ってのはこういろんな側面というかね、えー、切り口があるんだなというふうに、まあ、そこの部分も我々の裏方の人間としてはすげえっていうふうに思うところがあります。うんが、まあ、途中、薬とさせるところなんかはねそういうウィットみたいなものも盛り込まれてますんでえ、えー、この3連休に、えー、ぜひお読みいただければと、えー、名探偵のままでいて、えー、小西雅輝さんの本「えー、宝島社」から、えー、出るとあのー、発売予定は1月7日となってますけれどもまあ一部書店はもう並んでるよというところであったようであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで、えー、番組にご参加いただければと思います
1: 。うんちょっと
0: 何ですか？声ガ
1: さガさじゃないですか早速感
0: 想によるものだよ違う絶
1: 対違いますよ寒さによるものだよいやいやいや絶対違うと思いますよさ
0: っきさ嘘くさいって言われた時にさ<笑>、はい、酒臭いか俺ってうふうにちょっと思って<笑>そうじゃないっていうね、えー、さて,さて、えー、今朝のコメンテーターは内閣官房副長官、えー、元内閣官房副長官で、えー、慶応義塾大学教授の松井浩二さんこの後六時半水からご登場です、えー、まずですねあのー、深夜に速報が入ってきますロシアのプーチン大統領が36時間の停戦を命令というニュースが入ってきましたあのロシアの、ね、政教会は1月の6日が七日がクリスマスか六日がクリスマスイブであるということで、まあ、そのあたりで停戦、えー、をするんだと、えー、いうことが打ち出されております、えー、そして六時五十分過ぎニュース七時またぎのコーナーは国会招集や G7、えー、岸田政権と国会の今後を占ってまいりますで続いておはようニュースネットワークのゾーン、えー、昨日の経済3団体の新年祝賀パーティーにおいての岸田総理の発言経営者の皆さんに賃上げを要請したということそして中国国内のコロナについても取り上げますでおは教えてニュースキーワードのゾーンは先週と今週 2022-23 年のキーワードを各コメンテーターの皆さんに伺っております。えー、今日最終日ということになります。松井さんはどういった言葉を選ぶのか。そしてスクープアップのゾーンは岸田政権に副総理がいない理由。えー、これ、官邸、総理官邸をどうワークさせるかというあたりのお話も伺っていこうと思います。ここが気になるのコーナーですまず電車に関する情報が入ってきました小田急小田原線は小田急相模原駅と総武台前駅の間で発生した人身事故の影響で相模大野駅から小田原駅の間の上下線で現在運転を見合わせています小田急電鉄によりますと運転再開はこの後7時10分頃の見込みということですご利用の方ご注意ください、えー、総武台前と小田急相模原の間の人身事故ということでありますまああの小田原までのね、えー、ところがずっと止まっているとまぁ、あ、このあたりだと振り替えとい手もなかなかうーん難しいかもしれませんがまあ、海老名から装鉄線使うとか、えー、いうことになるのかまあ各車線振り返るとこういうところもあると思います、えー、ちょっとね早めに出たりなどなど、えー、対応した方が良さそうです情報入り次第またお伝えしてまいります小田急電鉄、えー、相模大野小田原間運転見合わせでありますさあ,あ新聞各紙が入ってまいりましたえー、今日も、ね、一面のトップ紙面バラバラという感じです、えー、朝日新聞、えー、救済新法が施行と、えー、悪質勧誘、寄付取り消し可能にという旧統一教会問題に関して、まあ、先の国会で成立した救済に関する新法、えー、これが昨日から施、えー、行になったということで、えー、あります。えー、それから読売新聞は耐性菌治療へ国際研究新生児3000人薬の効果検証ということで。これ、あのー特に、ねえー、抗生物質なんかが効かない、うん、薬剤耐性菌というものが、まあ、途上国を中心に広がると、まああのーねえー、我々も薬処方されるときに,に抗生物質などは必ず飲み切ってくださいねという,ふうに言われるのは中途半端なところで、えー、止めてしまうと、まあ、そこで、えー、菌が残っていて耐性菌ができてしまう恐れが。あるんだとこういうことが言われておりますで、日本からは国立国際医療研究センターと塩野義製薬が参加をするということが記事で出ておりますそして毎日新聞は海底ケーブルロシアの影というニュースでありますあの光ケーブルでね複数の光ケーブルでもって、まあ,あ、日本はネットワークがつながっていると。まあ、目の前にね、太平洋を抱くということがありますんで、まあ、アメリカとの通信であるとか、えー、海外との通信は、この海底に張り巡らされたケーブルによってというところが多いんですけれども、えー、西海岸を出発したるケ,ケーブルがおよそ1万キロにわたって海中を走って、えー、日本に繋がってきていると。まあ、複数の水揚げ拠点があるというところなんですけれども、まあ、ここをに対さまざまなあロシアの調査船があ太平洋上でおよそ1か月にわたって同じ航路上を何度も往復しては停泊していると、えー、いうようなあことがです、ね、出てきていると。まああネの回線が切れてしまうということになると、まあ、それが非常に、えー、情報戦にとっては有利になるというようなところなんですがいや今日は、ね、これに対して毎日は一面トップなんですが読売新聞は今度、社会面でですね、えー、この海底ケーブルを守る人たちを特集していると、えー、ネットの命綱手当海底ケーブル灼熱荒波洋上に年200日という。これあの KDDI という会社は、うん自前でですね、えー、海底ケーブルの修理船 k d d i オーシャンリンクという船を持っていて、でそこで、えー、作業を指揮する小川大地さんという32歳の方を中心にしてね、えー、この人の、まあ、あ動き、を特集する形でこのどうやって海底ケーブルを守っているのかというのを書いています。えー、KDDI の子会社の国際ケーブルシップというね会社に所属していらっしゃると、商、え、船、ー、の高船を高等専門学校う卒業して、えー、入社をしたと入社した年というのが2011年の4月だから東日本大震災の直後でで入社して、えー、職場に行ったけれども誰もいないとみんなですね、えー、あの東日本大震災の後の、うん、ケーブルの復旧作業で出動していたと、えーえー、いうことのようであります。あの時は20箇所以上が損傷していて、これを海底から引き上げては繋いで戻すという作業を続けていたとで、あのー、海底でどういう状況だっていうのは、まあ,あのある一定の深さまでであれば、えーまあ、無人の船外機を使ってでですねやるることができるとがきただ、えー、深いところだと無人ロボットが行けないような深さになるとそうすると船から探船機と呼ばれる金属製のフックを下ろしてでそれであの海底に這わせているケーブルを探り当てて引っ張り上げてで状況を確認し直すと。ただこのこ海底、あれだけ広い太平洋で引っ張り上げるっていう、もうね、もう砂粒からー砂金を探すみたいな、ものすごい作業になるんだと。であのー、これ日本の,この、ね、会社が担当している海域というのはものすごく広いと横浜ゾーンと呼ばれる太平洋や東シナ海を含む広大な海域がこの会社の持ち場であるということであのフィリピン沖でマグニチュード何の地震があった時なんていうのもやっぱり同じように出頭してで、えー、あのなかなかもともとあった場所の周りを探しても出てこないと。フックを引っ掛けられないとで延々とやってきたんだけれども結局、えー、2 0キロも南に離れた地点に下ろしてみたらようやく見つかったとか。そんなにやっぱりこう地震によるものっていうのはあるんだなとでこれはあの地震で海底ケーブルがまあ切断されてしまったという場合のことをね中心に書いてますがそれだけじゃなくってあの漁船の底引き網だとかに引っかかってそれで損傷してしまうということもあるしあるいは毎日新聞のこの一面のようにですね海底ケーブルにロシアの影がというような。まああの情報のやり取りというものがいかに大切かというのは、えー、いろんなところから出てきてますけれども、こうやって縁の下の力持ちのようにですね、守ってくれている人たちがたくさんいるんだなというのを改めて感じる記事の数々でありました。えー、それからですね、あのー、東京新聞の三面に、えー、この人という、まあ、あの、各界で活躍されている方に焦点を当てるというね、えー、記事がありますけれども、えー、ここで単独で世界一周した赤眼のパイロット、前田真二さん。あのー、先日、この番組でも、ご調書もご紹介いたしましたけれども、おねえー、赤眼で、そして、まあ、あのー、大学、在学中の事故で、えー、視力を失ってしまった。そして、日本では、えー、この視力では、パイロットの免許を取ることはできないと。もうもう絶望に打ちしがれた後にでも、航空機の仕事に就きたいと、えー、いうことで、まあ、あのアメリカで、ね、学んでいる最中にいやできないなんてことはないぞと。えーお前は可能性があるのにそして何をやるかっていうのも分かってるのにそれをやらないってことが人生の一番不幸だ恩師に言われてそして、えー、免許を取り、えー、さらに、まあ、単独世界一周というところまで成し遂げたとおういう方、えー、先入観をぶっ壊せ常識を疑えとういう言葉とともに紹介されております、まあ、彼の、ね、チャレンジはまだまだ続いていくということでありますんで、えー、また動きがあったら、ね、番組でご紹介したいなと思っておりますさあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授、松井浩二さんです。あげましておめでとうございます。あ
2: ,あげましておめでとうございます。本年もよろ
0: しくお願いします。さあまず、ですね夜に大きな動きがあったウクライナ情勢ですがプーチン大統領が一日侵略を続けるウクライナ東部南部の前線で現地今日正午1月6日の正午から36時間停戦に入るようショイグ国防省に指示をしたということであります成、まあ、教のクリスマスに当たるということのようですけれどもこういう動きっていうのがあるんですね。ね
2: あの私もびっくりしましまたたけれどただやっぱりあのもともとこの我々から見たらやっぱり。ヨーロッパっていうのは同じ文化的背景というふうに言いますけれど、はい、やっぱりあのこのギリシャ正教と、はい、特にカトリックっていうのは非常に長い複雑な関係があるらしくてですねだからあの昨年ボリス・グドゥノフっていうあのロシアの,あのオペラを上映されてね、ええ、あの佐藤勝さんとか解説されましたけど、ええ、やっぱりそのロシア人の動きってっていうものを見たりあるいはそのヨーロッパのそれに対するこう反応を見るときに、うん、この宗教の同じキリスト教であってもギリシャ正教と、えー、あの特にカトリックっていうのはものすごくこう対立の歴史があってですね、うん、そういうものを背景にしてみないと間違うよっていう話をね佐藤さんが解説されていてなるほどなと思ったんですけど、えー、やっぱりそれだけ。あのそれこそロシア正教というのは大切にしておられるということなんではないでしょうかね、プーチンさんもね。まあ、だからこれがあのその戦争の今後の行方を見るときにどんな意味があるのかってのは、ちょっと私は分かりませんけれど、えーまあ、やっぱり。えー疲れがね、双方とも出てきてますから、うん、どういう形でこれを終わらせるのか、まあ、しかしプーチンさんのこのけ政制ということを考えたときに、はい、それは無様な形で終われないから、うん、なかなかしんどいとは思いますけれど、うん、やっぱり背景にやっぱり国民の疲れということもあるんじゃないですかね。うんうん、ロシア側には特にそれ、えーまあでもウクライナも相当疲れているという話ですから、うん、やっぱりここら辺は、バックグラウンドを共にする両国ですからね。はいえー本当はこういうところで、まあ、宗教指導者のこう説得みたいなものをなんかうまく受け入れてくれないかなというふうに、まあ、このニュースを聞いた瞬間には思いましたけれどね、うん、そんな簡単なもんではないと思いますけれど、うん
0: まあ、かつてね東西冷戦の時代その終結に向けてというところでは例えばそのローマ・カソリックのーローマ教皇の動きがあったというような、ねえーえー、ことも言われたりもしま
2: すもんね。こ,のこういう時に本当にちょっとこう、為政者じゃない人が出てきてね、ワンポイント置くっていうこともとても大事だし、それがやっぱり国民の、両国民の気持ちにですね、影響、いい意味で影響してほしいわけですけれど、当然、あの我々はロシアのこの蛮行を絶対許せないわけですけれど、しかし、じゃあ、どこでどういうふうに収集をつけるかっていうことは、この戦争のやっぱり大きな問題として、停者がいないですよね、えー、それはじゃあ一時はトルコがとか、はい、あるいは、中国にそれを期待する向きもあるし、はい、やっぱ背景として中国とアメリカがどういう関係でですね、ロシアに対峙するのかっていうところが、大きく動かないとなかなかしんどいのかもしれませんけれど、まあ、ちょっと違う観点でこういう宗教指導者が、宗教、今回のまあクリスマス、ロシアの、あの、はい、えー、その、教会の、クリスマス休戦というようなことも含めてちょっとなんかきっかけを欲しいところですね
0: ん、はいえー、そんな中日本は今年 G7 の議長国であると、うんまあ、そのあたりも含めて後ほどまた解説いただこうと思っております
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと冷卓大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして日本人と神をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんです引き続きよろしくお願いいたしますあよろしくお願いしますさあ,あ、電車に関する情報をお伝えしておきます。えー、小田急小田原線は、小田急相模原駅と総武台前駅で発生した人身事故の影響で、相模大野駅から総武台前駅の間の上下線で現在運転を見合わせています、えー。小田急電鉄によりますと運転再開はこの後7時10分頃の見込みということです。ご利用の方ご注意ください。えー、現在は相模大野総武台前間運転見合わせとなっております。えー、そして株と為替の動きをお伝えしておきます、えー、現地5日のニューヨーク株式市場大平均株価は前の日と比べて339ドル75セント安い3万2930ドル2セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 153.52 ポイント下がって1万飛び 305.24 でした一方円相場1ドル133円40銭付近で取引されております堅調なアメリカの雇用指標を受けて FRB の金融引き締め長期化するとの観測が強まり反落したということでありましたえではこの時間取り上げるニュースはこちらです総理官邸の玄関ホールに広島サミットに向けたカウントダウンボードを設置岸田総理大臣は昨日総理官邸で5月19日から広島市で開催される先進7カ国首脳会議 G7 サミットのカウントダウンボードの点灯式に臨みました岸田総理は G7 各国の首脳と胸金を開いて未来に向けて明確なビジョンやメッセージを発する貴重な機会を設けたいと抱負を述べておりますえー、これ支持率が、ねえー、思わしくないとこういうこともありますので別の意味のカウントダウンじゃないかなんていうブラックな意見もあるそうですが、うん、なかなかね、はいまあ、新年早々ですけど、えー
2: 、ちょっとピリッとしないですよね。
0: まあ、この G7 に向けてとていうところで、まあ、先ほども、ね、あのウクライナ情勢のニュースがありましたが、ウクライナ側は岸田さんにも一度来ていただきたいと、うん、でゼレンスキー氏と会ってもらいたいというようなメッセージも出されているようですが、まあ、日本の役割だとかっていうのも問われるんでしょ、ね
2: 、うすね。じゃあ、どれだけ、ね、今、あの日本のこの経済情勢で,です、ねそのはい、財政支援ができるのか、あるいはもちろんあの武器等は支援できないわけですから。うんはいまあ難しいところですよね。あの、1月13日ですか日米首脳会談、はい。ようやくセットされたっていうのも、まあ、G7 の、まあ、去年の場合、次期議長国であるにもかかわらず、そして、うんまあ、アメリカ日米同盟を強化するということで、防衛費をこれだけ、まあ、積みますということを、まあ、もともと国際公約をアメリカに対してしてですね、はい、それでそれを相当、こう、ここまでえー、こう党内のいろんな議論もある中で、ですね、はい、割と急でしたよね
0: 、まあ、実
2: 質1、2週間でですねいろんな物事をずっと動かすって、はい、そうきし機もあるぐらいまで頑張ってるけど、アメリカ側は、そのまあ、今やもう議長国の。総理大臣であるにもかかわらず、でここまで日米同盟のために、うんまあ、その増税も含めてですね、はいえー、国内で調整に汗をかいてるはずなのに、うん、どうもこう日米首脳会談の決まるのも遅いという、うんはい、ちょっと本当に相手にされてるのかねというような批判が、私もあの自民党の方から、あの野党が、ねまあ、そういうことを言うのはよくあることですけど、自民党の方からそういう話が聞こえてくるというのは、まあ、確かに選挙はないけれども、もはやその黄金の3年間なんていう言い方を、もう3年と言いながら、少し経っちゃいましたけど、半年経ってしまいましたけどね、その黄金の3年というものをね、であの再選シナリオに向けて、ですね本当だったら着々とこう体制を整えているべきはずの、まあ、そういうことをおっしゃる自民党の方々もいらっしゃいました、去年の。参議院選挙の前ぐらいはね、参議院選挙終わったら、次、再選シナリオなんだと、はい、自民党総裁選挙という意味ですねあの、だけど、ちょっとそういう空気じゃなくなってますよね、ですから、まあ、それこずっと言われてるようなサミット、花道論とか、はい、あるいは自民党の中では、半ば公然と、その増税の時期が明示されなかったですから、あとは本当に岸田さんが、その実際、増税のタイミングで総理大臣にいなきゃいいんだろ。というようなことを公然という方も公然というか、ああ半ば公然ですね、ええ、あの僕らにもそういうことをおっしゃるという方もいなくはないと、あのそれが多数とは言いませんけれど、ええ、そういう状況の中で、本当にちょっとこうやや軽量という感じが否めない、で軽量の割には、ね割と強引に物事を決めるんですね、ええ、岸田さんの一つの特徴はですね。それから従来の観光を破るというかね、それはある意味では、こう、過断なリーダーシップとも言えるんだけど、これ、あの、三國屋隆さんって、あの、東大名誉教授がおっしゃってましたけど、ここまで、なんか、党内プロセスをね、本当にこう、割とこう、軽々と、はいうん、しかも、なんかそんな深刻な表情ではなくて、うん、党内のいろんな意思決定というものを変えたりとか、あるいはその例の被害者救済法、はいあのはい、施行され教会に施行されました、はいこれについてもそうですけど、うん、あの野党、まあ、これはあの茂木さんの一つの、まあ、功績ってや功績ですね、野党を巻き込んで、はい、与党事前審査というのもありますけど、野党も含めた事前審査ということをやって、でですね、うん、であれを決めると。はいこれも本来それが岸田さんのリーダーシップでやってるんならいいんですけどどうもこう追い込まれ感があってで最後にひょいっとそういうふうにやってしまうと、はい、から相当こう官僚たちから見れば岸田さんはまありと言うことを聞いてくれるあの安倍さんとか菅さんみたいな凄みがないですねだから怖くない。うんえーまあ、それは安倍・菅、忖度政治を招いたって野党の方々言うけれど、はい、やっぱり安倍政権、菅政権というのは、官僚から見たらちょっと怖いと
0: 、これはやっぱり
2: 政治に逆らうとね、われわれの分際で逆らうと大変なことになると、岸田さんはやっぱりそういう意味では、官僚からはですねう割とこう信頼されてるというか、はい、悪く言う人から見たら、ちょっとこう、えー、いやいや官僚から足元見られてるんじゃないかとい
0: うような
2: うあの見方もあってですね、確かにその、僕らが平成のまあいろんな統治機構改革をやってきて、内閣主導をやってきて、これがちょっと負の側面もあったんじゃないかと、安倍さんの時代、菅さんの時代、僕らもそういう体制を作ってきた立場の人間ですけど、橋本龍太郎さんの,ねあの1996年以降、2000年ぐらいにかけて、橋本政権、それからまあ橋本さんは下アして、小渕政権。えー、森政権とこういうところで21世紀に新しい体制ができた、はい、でそこで官邸主導、内閣主導ができて、はい、その後小泉さんが出てきたり、安倍さんの長期政権があったりして、ずっと強化されてきたんだけど、うそこのこう内閣主導が強化されてきた平成の,その後半の20年ぐらいの歴史から見ても、うん、ちょっと岸田さんってよくわからないんですよね
0: 、あのよく言えば
2: 小渕さんに似て
0: る、よく言えば。なるほど
2: 小渕さん、亡くなってしまいましたけれどこれはまあ要するに人をとても聞こうとされたし
0: 、うんうん、はい、いの
2: そうそう、あの非常にまめに電話されてね、うん、ただ、やっぱりある種の信頼関係があったですね、うん、で、ちょうどこうサミットをね、小渕さんの場合は沖縄でやられた、うんそうで,したね、でも岸田さんはこれ、地元の
0: 広島なんですね、まあそれは悪いことじゃないですけどね。うんうんなるほどまあ、ある種の,この岸田政権分析をしておりますが、その意思決定の部分で、まあ、あのー、結構追い込まれつつ、えいやーといろんなところをやっているような印象があると、でえー、よく言えばその小渕さんのような、まあ、人の話を聞くという部分、ただその自民党内なんかでこう話を聞くと、人の話を聞くようで実は聞かないんだと、最後の決断の時は結構どーんとやってしまうと。いうようよな話も聞きますけどそうなんですよなんかね、うん、柔らか
2: い印象を与えるんだけど、最後のプロセスは例えばあの例の増税判断ですね、はい、ここなんかもう相当ちょっとこう乱暴なところがあって、うんうんはいまあ、それも全部含めて分かってるんだということを、あの側近の方々とか、あるいは財務省の役所の人たちになんかの話を聞くと、いや、もう。あの分かってるんですけどっていうようなことを言うんですけど、相当、の例の政調全体会議やってる時にあに、財務大臣が来て、なんか総理が指示をする、しないみたいなところなんかも含めて、なんか見え方として、本当に総理が信念を持ってリーダーシップで決めてる。従来の例えば安倍さんとか菅さん、いろいろ批判はあるかもしれないけど、こういうふうにやるんだと、総理はもう強い意向があるとかいうのは、官邸側からにじみ出してきて、各省もそれをちょっと顔色見るっていう悪い面もあるけれど、そこのリーダーシップっていうのは、比較的総理のリーダーシップであったんですけど、岸田さんの場合、それが本当に岸田さんのリーダーシップなのか、例えば増税判断なんかも。もうちょっと従来でいうと、ちょっとこの安倍政権、菅政権で食い込めてなかった財務省が復権してるの僕は財務省も言ってることも正論は多々あるとは思いますが、ただ、なんかこう、流されてる感じが。してです、ねえー、ちょっとそこが丁寧なのか、なんか最後、ご自身の政治的な信念で決められるなら、それは一つだし、うんうん、あのずっとこうあの一切あの借金だけでという意味ができないのも前も申し上げましたけど、それはわかるんですけど、はい
0: うん、ただ、どうもなんかこう、なんかそのもこもこもこっと決まっていく感じというか、あの菅さん、安倍さんの時はこうやるんだっていう、なんか、かかりやすかった、ええでところが、岸田政権になると、新聞からリークの記事がまず出てきてであ、どうやらこういう方向に行きそうだぞみたいなことがあり、でそれが党内でなんとなくそういうことを言い出すこうベテランの人たちとかがいてで、そう流れがなんとなくできてきたところで、で総理が支持をするんだけれども、そこからサブスパッとは決まっていかないみたいなね<笑>それでね、なんか
2: 、これも同じ系列だから言っていいと思いますけど、はいまあそれ森町さんがねツイッターでで、はい、書かれたでしょ、まあ、本来別に、はい、あのや決めてることが正しくないわけではないかもしれないんだけどその決め方自身でもう台無しになってしまうということにならないかっていうふうに堀、うんうん、町さんがツイッターで、ええおっっしゃってたけどこの今年の、ね、彼の注目点ということで、ま、はい、まさにそれはよくわかりますねあの本来彼が信念を持って、政治信念を持って、それをきちんと官僚たちに日々、はい、自分はこう思うんだということを言ってないんですけど、うん、そういうことじゃなくて、なんかこう、あの増税含みで、ある種、その増税まあ、財務省は当たり前ですよ、財務省の仕事として、彼らは、はい、あの税金を上げて、ですね国の財政を立て直すのは、彼らの仕事だけど、まあ、財務省設置法にそれがかかっているわですから、ねそうです、彼らの任務なんですね、うん。だからそれは彼らは自分の仕事をはあの務めてるんだけど、うん、だけど、それ大臣にやっぱりもう一段高いところから、うんうん、じゃあ、あの経済成長をどうするのか、はい、経済社会国民の生活の不安をどうするのかで財政の問題はもちろん一つの要素としては考えなきゃいけない、うん、そういう感じが安倍政権とか菅政権とか前の政権ではあったんだけどちょっとどっちかというとそっち側のこう意見で。あとでなんかつり澄ませてるような、例えば、はい、あの国防費の問題にしたって、ですね、えー、あるいは自衛隊を何に使うかっていう議論が、あの少し2、3日前かな、出てましたよね、その例えば、はい、あのの原発とかいろんなものをインフラ、はい、あの防御っていう,うい、それはいいんだけど、そういうことをずっと議論してる人が、やっぱり自衛隊、こうだよねって。で自衛隊の諸君にもっていうふうに言ってるるならいいんだけどなんか唐突にそれが出てくると結局、この防衛費が増えるということのある種のエクスキュースで後でつけてるんじゃないかって言ってもっと言うとそのそのある種の増税の1、はい、つのエクスキューズとしてこういうことを議論してるんじゃないかみたいな、はいまあ、岸田さんがそんなことまで考えてずっとおっしゃってるわけでは、そこまでの財政規律派ではないと思うんだけど、そういう憶測が出ること自体がね、やっぱり岸田さんという人のビジョンとか、うん、私はこう思うんだっていうことがずっと出てて、で増税も含めてね、増税するならそれで、でもどういうふうにこの10年間で経済を立て直して、うん、財政規律もある程度守るっていう。このビジ
0: ョンがな
2: だからそれでこう、うん、なんか財務省に振り回されてんじゃないのっていうような、あれが出てくるっていうのは、結局、やっぱり総理自身がもう少しこう10年ぐらいのね、それこそ黄金の3年間とか、うん、その自民党としての再選意欲がある結構権力欲強いっていうんですよね、みんなね。えーえーえー、だからその意外とあの人はしがみつくよっていう、だから次のリーダー作らせないんですよ、あとで出てくるかもしれないけど、本来だったら、林芳正なんてね、自分より年少で同じ派閥で。はいそうですね安定的な人なんだから、うん、彼をもうちょっとあの上手に使えばいいのに、なんかこう、本当に信頼してんのかなと、あの例
0: えば、ええ、ね、ええー、ええー、途中で亡くなりましたもんね。はいえー、そのあたりのね、あの岸田さんの、まあ、周りの部分の話というのも、後ほどスクープアップのあ7時40分過ぎにまたお話いただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理が経営者に賃上げを要請。まず、実現を目指すのは、成長と分配の好循環の中核である賃上げです。ぜひ、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいと。政府として、最低賃金の引上げなど、この取り組みを進めてまいります。岸田総理大臣は昨日、経済3団体の新年祝賀会に出席し、看板政策、新しい資本主義の柱に位置づける、成長と分配の好循環の中核が賃上げだと強調。能力に見合った賃上げこそが企業の競争力に直結する時代だと述べました。参加した経営者らに対し、今年の春闘で物価上昇率を超える水準の賃上げを要請したということです。えーまあ、この経済3団体、まあ、経営者の方の新年祝賀会の後は、連合の、ねえー、新春の集いにも総理は参加していらっしゃいました、まあ、この賃上げっちゅうもの、まあ、ずっと言われてることでしょうね、松井さんあのおっしゃってるこ
2: とは正しいと思いますね。で,でも、総理が言ったからって、はい、分かりましたっていうことにはならないんだけれど、やっぱり経営者、まあ、これ、もともと安倍さんが。おっししゃりだしてですね、はい、安倍政権の後半ぐらいから安倍さんもちろん保守の人なんだけれど実際の経済政策はね例えば1億総活躍とかもうちょっと懐かしい言葉になっちゃってますけど、はいあのーはい、やや。あのー民主党系寄りのこうセンターラインから左側の、要するに働く人たちの生活をどうよくしていくか、それから地,域地方創生なんかも含めて、ですねいろんなまあ東京だけは栄えればいいということじゃなくて、いろんな地方が活性化してほしいとか、いろんなことをあの仕掛けてこられた一環で、やっぱりこれはおっしゃってるんですね、だから別に新しい資本主義って、新しい看板を掲げておっしゃってるけど。もう安倍さんが言ってきたこととと別に変わらないと思い思ますね、うん、ですから、うん、ある種の継続で、でもそのこと自体は僕は正しいことだし、はい、あのそれを例えば労使双方に言うで、別に連合が野党の支持基盤だとかそういうこと関係なく、ですね、えー、むしろ連合の中の、連合の中には2つの流派があって、ですね、はい、1つは官公労と言われている、えー、これは公務員の人たちですね、基本。でもう一つはその民間の経済団体で、これ、どっちかというと、今でいうと国民民主党なんかにもともと近い、うん、あの元々昔をさかのぼれば民、はい、民社党ってありましたよね、えーえーえー、昔社会、日本社会党と民社党があって、これ、はい、あの仲がいいんだか悪いんだかよくわからない、はいでで、労働組合もそうで、はい、で特にその民社党系の,、はい、あの労働組合というのは、まあ、自動車とか電力とか、はいまあ、鉄鋼機関とかですね、そういうところっていうのは、はい、割と保守的な人が多いんですよ。かつて同盟系というとおっしゃるとおりで,、はい、で、どっちかというと、労使協調でストライキなんか打たずに、はいうん、いかにその会社側も栄え、労働者にきちんと分配していくかみたいな、だからそこに訴えるっていうのはとてもいいし、おそらく国民民主党の玉木さんなんかの動きは、はい、気を一にしているし
0: 、えー、もっと言うと、おそ
2: らく麻生さんなんかは、えー、玉木さん引き込んで、ん麻生さんは公明党のことはあまりお好きじゃないように僕は感じるんですね。でですからそれを公の公公明党自自連立ではなくて、はい、自国うっていうか、まあ、あの昔「自社さ」とかいうのがありましたけど「自公、ね」か。国というきかな、うん、でむしろその民間の労働組合それは結局自動車とか、はい、あの例えば前線とか、うん、これ前線ってのは流通とか繊維とかですね、まあ、そういうところ全部保守系なんでそういうところだとこうむしろ賃上げも要求してそういうところも支持組織にしてというような気持ちもあって例えば労働組合のこの連合の新年交換会にも行って、はい、であなた方のむしろ春闘を応援するよと。うん、あの、うんという従来の保守でいうとあんまりされなかったことをあのされてるという意味ではポジション取りとしてはおそらく政治的思惑も含めてそうだしでそれは今の日本の経済から言ってもきちんと給料が上がるような経済を作っていて成長路線にあの回復させていくんだという発想自体はいいんですよ。明らかにもこれから人手不足の時代でもありますからきちんと給料を上げていい人材を取るという方向に舵を切り始めてますけど、うん、じゃあ本当にそれだけの余裕が、ね、中小企業とかにあるのかと言われればなかなかないし、はいまあ、最賃をさらにどういうふうに上げていくのかというようなことを考えても,もう含めてですね、うん、あるいは、観光労災って言えばこれより左派の労働組合ですけど、
0: はい、じゃあこの公
2: 務員の給料上げるのかと。うんこれはね、やっぱり深刻な問題は教員不足とか、はい、あの公務員で、全国の公務員で言うと、みんな公務員というと、中央官僚のことをイメージするかもしれませんけど
1: 。やっぱり多
2: いのはね結局、はい学校の先生人数的にはもそ多いんですよ
0: あ,
1: あ
2: とは警察消防、うん、そういう自治体職員ですね
0: 。なるほどでこの人
2: たちの給料を上げるのかみたいな話になってくるとこれはあの原資が税金ですし、はい、それこそ財務省もいい顔しないし、えー、民間が上がらないのに国民先に上げるっていうのはやっぱりこの。おかしい順序が違う
0: だけどうそ
2: ういうところまで含めて本気で、はい、あのいい時その例えば福祉のヘルパーさんの手当あの介護保険の、ね、手当を上げていくとかいうようなことをおっしゃいましたけどその工定価格っていうのはまさに。その人たちは必ずしも公務員じゃないけれど、うんうんうん、公務員とか公共勤務をされている方々の処遇をどうしていくのかということもおそらく民主道だけど合わせて考えていくようなことをこれからどこまでしていくかそのことによっては場合によって野党も含めて、うんうんうん、あの巻き込んでいく今回あの、例の統一教会の被,被,被害者救済のところで野党を巻き込みましたけど、はい、そういう動きを本当に出してくるとこれはちょっと政界再編も含めてでさっき岸田さんに厳しいことだけ言いましたけど野党はもっと今の国民から見たら何やってるんだっていうところがあるわけで、うんはい、彼らがじゃあ自民党とどういう立ち位置を取るのかその,そのことによって野党も二つに分かれていくような気がしますね。うだそういう意味では,ちょっと注目はしているんですあ、まあ、ただねちょっと言葉がねなんかこう確かに安倍さんの異次元の,、はい、あの金融緩和,融緩和これは本当に、うん、あのやっぱり安倍前安倍後で変わったんですよ。だからこれ異次元にふさわしい、うん、だからじゃあ今異次元のなんか国少子化対策とか言われたよね、えー、メニュー何があるんだとネット回転でねそんな話がありましたが、うん、とね異次元とか新しい資本主義とかね、うん、大行な言葉を使うよりも。うんうんまあ、ちょっとここら辺もちょっと岸田さんの本来のこう地味な人だったら、もうちょっと地味に徹して、昔の小渕さんみたいに、地味にやったほうが僕はかえって印
0: 象がいいねなんか言葉が先に走ったり、時々ジャンプすするんですよ、ね、ん確かに小渕さん、冷めたピザってね、すごい批判もされましたけど、地道に政策を積み上げるってことで、支持率が後から回復してくるっていう、やっぱり経済上げなければいけな
2: いってい、大株,株,、ね、株上げろって,って、はいで、やっぱりね、あのアジアの,あの太陽州っていうか、当初国、ええ、縦のラインですね、はい、あ,あ,ああいうところの,その会議の主催をして名誉議長みたいな,そ,うですなるほどそれからやっぱり沖縄への思いがすごくあってやっぱり、まあ、もちろん群馬でサミットというわけになかなかいかなかったでしょうけど自分の地元っていうんじゃなくて沖縄でサミットやるとかんなんかね大渕さんというのはあの、まあ、亡くなったから言うわけでもないですけどやっぱこうちょっと利他って。他を利するっていうようなその人柄がずっとにじみ出ておの、はい、ずからこう小渕さんのことをよく立てようという人たちが出てきた、うん、岸田さんはねそ似てるし狙いとしてるのはおそらくそういうところじゃないかと思うんだけどなんかそのそういう風に。これはそらく今後の広報対策でねなんか四方さんこれ聞いてるらしいから四、はい、<笑>方さんにぜひ野口さんにアイディアをね内閣広報官京都出身のね立派な人なんですよ。であのだけどそういう,こうもうちょっと本来の岸田さんって人柄が本当にいいんだなっていう感じがかすみすぎ伝わってない。う
0: んででね、なん
2: かやっぱり本当はすごい権力者だよとか権力欲すごいらしいよみたいなことがむしろ今まことしやかに言われてるっていうのを、まあ、しもし僕は人からよく分からないからもし本当にいい人であればきちんとそのあの。ちちゃんんとと岸田さんが自分に腹に腹落ちたビジョンというものを示すだから次の演説なんかでもねちゃんとしっかりとした演説をしてほしいですよさ。安倍さんなんかはものすごく演説に力を注いでましたよ。僕はだから安倍さんのこと好きなんですけどで菅さんはねそこまで演説だってあのなんかど,どっちかというと高原霊色少なし人みたいな感じで、はい、言葉じゃなくて俺は実行力だって、まあ、それはそれで一つのスタイルなんだけどじゃあ岸田さんはやっぱり本当は自分がこういう社会を目指したいんだっていうことをもうちょっと語り、はいで全体も,もうちょっと統合性を持っていただいて、それがあ,あ立派な人なんだなっていうことになってくると、もうちょっと周りがあの動き方が変わってくるんだけど、ちょっと今、なんか、やや疲れちゃうてああこの人、ちょっと組みしやすしっていうふうに思われてるような気
0: もすするんですよね霞が関からすると、ま、う、あ、ん、この人だったら全部聞いてくれるからさっていうような。なんかね、久しぶりに楽な総理大臣が来たって
2: いう。楽な総理あそれはねやっぱりいい意味での緊張感を持たせたりとかあるいは霞が関の人たちを浸水する今まで安倍さんの時特にそうだったけど霞が関で国際会議とか安倍さんと一緒に同行した局長クラスがみんな安倍さんんのファンになって帰ってて帰くるんですよで僕ら時々酒飲んだりすると「いやいいよ」っていうこういうところあってこういうふうに本当にこうあの人は国際社会の中でやっぱりリスペクトされてるよって自分たちにもすごく接してみると意外とあの心配りがあって、うんあ、逆らうと怖いけどねっていう、はい、そういうところをね、やっぱり岸田さんが、また、あま、しばらくやられるんでしょうから、うんうんうんあの、もうちょっと醸し出していただ
0: きたいと思いますね、うん、岸田総理、1月9日からあーヨーロッパ、そしてアメリカ歴訪にも出発するということであります。そして来週のコメンテーターですが、9日月曜日成人の日、クレディアグリコル証券会社チーフエコノミストの相田拓司さん、10日火曜日はジャーナリスト長谷川幸宏さん、11日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、12日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さん、そして13日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅国彦さんです。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今年は、えー、今回は4年ぶりにモーターショーが開催されるということもありまして、今回のテーマ、えー、今年の自動車業界を様々な角度から展望。担当は畑中秀明記者です。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。
0: 来週も飯田浩二の OK 康二アップをよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです先週今週は特別企画コメンテーターの皆さんが選ぶ 2022-23 年のキーワードを発表していただいております今日のコメンテーター松井浩二さんが選んだキーワードはこちらです永田町の異次元のリーダー永田町のただのリーダーじゃない異次元のリーダーとこの心はどういったもんでしょうかまあ皮肉ですね<笑>皮肉です、ね、あの篠
2: 介師匠みたいな名人がね、はい、あのおそらく将来人間国宝をなんか2回ぐらい辞退して3回目に受けるという説をなっ<笑>たことを<笑>ご本人がおっしゃってるとは言いません,<笑>んそんな話を聞いた<笑>ような気がするんですけどねあのまあこれはねまあしゃれでおっしゃってですね、はい、その誰が見たってもう将来の落語界を背負って立つもうそれこそ異次元のリーダーダですよねあの今の師匠人から見たらちょっともうこいつは何考えてんだとこう異様にくすぶりが面白いとかねだからおそらく今の本当にそいつ今人間ここ不在だけど、はい、次の時代で言うとやっぱこういうとんでもないのが出てきてるなみたいな人がいるわけですよ落語界で言うとね。はい、で異次元のなんか少子化対策とかねもう言葉ばっかり言ってるけど。はいまあななたにに異次元りっていうかもっと言うと岸田さんだけのことではなくてじゃあ、はい、ポスト岸田で誰がいるか河野太郎さんがいるもう河野太郎さんの周りの人たちの僕はあの人と話すと面白いんですよ面白いんだけど、うん、周りの人たちも全然ついていってないんですよ、はい、今、まあ、こんなこと言うともう特定されちゃうけど今の理事長でもね、はい、本当に幹部の人たちが、はい、河野さんやっぱいいねっていうこの人は次の総理大臣にしようとか
0: 、うん、いう話が。
2: 聞こえる人がいないなんですよあ,あえて言うと福田達夫さんとかね
0: そういう人いますよ。はい、だけ
2: ど本当にその次の例えば昔で言うとね僕らその民主党政権の時に習近平さんがまだあの、はい、ナンバー1期。はい、時期とといいうこでで服がついてたんですね、うんうんうんうん、でそれをだけど小沢一郎という方が政治家が、はい、あの天皇陛下に無理くり合わせるという宮内庁はちょっとやめてくださいその急に言われても困るんですとナンバーワンとかツーとかいうことだけじゃなくて、はい、その急に、えー、やっぱある程度の,あの時間的な猶予を持って言わなきゃだけどこれは中国は明らかにこの人を次の人トップに据えようととしているとだからこれは陛下に会っておいてもらうとおかしくないっていう、まあ、そういうふうに中国は育ててきてるし、はい、アメリカでもやっぱりオバマがこう彗星のように出てくる時なんかも含めて、こいつを民主党はもう次の,あの大統領にするんだっていう意思、ーーそれから人気、それをどう磨いていくのかっていう、うん大統領それぞれの陣営がリーダーを決めて、2年ぐらいかけて大統領を作っていく、それはいろんな縦横斜めから批判されても大丈夫な大統領を作っていく。えーこれがね日本の長田町にないわけですよで僕は泉健太さんは長年知ってるからあれなんだけど、はい、リーダーに巻き継ぎり上げといて後でこうしみたいなそうなんですよでそれがねやっぱり自民党も、はい、あの一見もね程度の差はありますよ自民党の方がやっぱり中長期的に人を作るっていう意志は強いけどでこれはねもうちょっとやっていかないとの国際社会に出ていっても存在感はないし、はいまあ、安倍さんはたまたまねいろんな意味で経験を積まれて一回失敗したということも含めて周りのチームが作って一緒に高尾山登って励ましたり
0: ,う、はいありましたね、そういうね,ね
2: 辛い時期も含めてどう育てるかっていうそういうことを考えて。考えていかないと、これ岸田さんのせいじゃないんですよね。日本の政界全体が、体だ,だから投資党首となんなんかやってね。はい、次のリーダーは、この論客を世の中から引っ張り出すみたいな、うん、そういう発想が必要だと思いますね
0: 。え、では続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。岸田政権に副総理がいない理由を考える。第二次安倍政権から菅政権までのおよそ9年間は財務大臣と兼任という形で麻生太郎さんが副総理を務めていましたが今の岸田政権には副総理はいません、なぜいないのかあ松井浩二さんと考えます。あのこの、ね、テーマで、えー、地元紙ですか、京都新聞ですね,ね去年ですね、こと
2: し、週末、はい、に,かになんかウェブに上がったんですかね、えーえーあの、珍しいですね、共同通信とかにインタビューして、京都新聞とかいうことではなくて、京都新聞のインタビューのものを、なんかの私もなんか y a h ニュースでお、流れてるとか思ったんですけど。うんまあちょっとね、はいうん、副総理、副総理ってわかんないですよね、皆さんね。そもそもね、ええ、副総理、総理大臣に副がいるのかという、ええうん、あないんですよ、実は元の法,令法令上副総理っていう用語はどこにもないんです、<笑>実を言うとう、ねあの、アメリカが主国の副大統領みたいな、はいはい、そういうあの規定がオフィシャルにあるわけじゃないんです。であの要するに内閣法の中にね、はい、総理に事故があったときに、どういう順番でその総理の職務を務めるかっていう順番を、はい、あの決めるということになってですね。でそれを普段官房そらく今の岸田さんの,の内閣では官房長官がナンバー2になっているっていうのが普通なんです、はい、で、えー、官房長官以外の人をナンバー2、えーえー、要するに第一順位にしたときにそれを通称副総理というというのが今の慣行ですねだからその副総理っていう発令は出てないんです,、ね、んです例えば、ね、天皇陛下から副総理を任命,命するというような事例が出てるというわけではないんですあの岸田さんからそういう事例が出てるわけでもないんです。だけど、そういう実態上のものなんですけれど、それは明確にその順位として第一順位、総理なんかことがあったときに、その一番に総理の代行するという。ものを副総理と言うということになってまして、でそれがいないんですね、でこれはねあの、毎週2回閣議っていうのがあるわけですね、はいあの、日本内閣っていうのは総理大臣の大統領制じゃなくて、はい、集団指導体制なんですね、であの行政の,その最高意思決定機関で閣議っていうのがあって、火曜日と金曜日にやるんです。はい、レレとでその時にやっぱり顔を合わせてね皆さん頭取りとかしてる映像をこう見られたことあると思うんですけど、はい、ほとんどそのかあの奥にあるあのこうざーっとこう人がこうななんか四角い部屋でこう正面に総理がいて隣に高市
0: さんがいてみたいな、はい、みんなソファーに座ってみたいなねでそうそう、はい
2: 、あのあれはその閣議の前の,、はい、あの懇談の部屋なんですね、うん、でその奥に
0: 閣,閣議室っていうのがあ
2: って、はい、こう丸テーブルがあってそこにまあ約20人の人たちが並ぶと閣議が並ぶで,で今で言うとね、うん、高市さんって人が、はいあ隣に座ってるじゃないですか、総理の隣に。ええそうですね、だけど別に高橋さん第一順位ではなくて、総理ではないってて。高橋さんが総理の隣に座ってるというのが、ある種のシンボリックな岸田内閣の特徴ですよ。はい、高橋さんってじゃあ、あの特命大臣です
0: よね。経済、ね、安保。経、は、済、い、安保担保。で
2: 。でそれってスタッフもそんな大勢いないし高橋さんははっきり言っておそらく誤、はいうん、用ですけど薬不足これは間違った使い方ですよ薬不足って本当は違う意味だけど、はいまあ、要するに自分には本当だったらもうちょっと主要閣僚やってしかるべきだと思ってるという意味で誤った意味での薬不足っていう言い方で時々しますよね誤用ですけど。はいうんうん、なんかちょっっとそういうい感じが漂ってってるんですよでやっぱり安倍さんの時は麻生さんっていう人が副総理でいろいろご批判もあるけれど総理経験者がそこにいていろんな、まあ、派閥のリーダーでもあるしいろんなことが分かってるあの中田町あるいは世の中のことがいろいろ揶揄する人は多いですけどあの麻生さんについてね、だけどやっぱり、はい、あのこなれた方ですなんで、そういう方がやっぱり閣内にいて、何かを意思決定するときに予算でも法案でも、いろいろ閣議の案件以外の閣僚懇談会って閣議後必ずやってです、ね、あるいはその前後にちょっと総理のところに早めに入って、あるいは残って話をするとかですね。大番頭みたいな人が、閣内にいないんですよ
0: 。じゃあ、党に
2: いるのかって、党にもいないんですよ。麻生さんは副総裁ですけど。副総裁、ねはい。じゃあ、それが大番頭として機能しているかというと、そういうわけではなくて。岸田さん、そういう人を作ろうとしてないんじゃないかと思うんですよ
0: 。と申
2: し上げたように、本来だったら、閣僚としてやるんだったら、兼務だったら、はい。えっと、財務大臣とか外務大臣のような主要閣僚で任命するんだけど今で言うと本当は林芳正さんっていうこれは,僕は同級生大,大学の同級生で今でもお付き合い時々年に1回ぐらいご飯食べたりするんですけど彼なんかがどう考えてもプリンスなんですねちょっと自分より年少でだけど、はいね、これは
0: 自分より年少だし
2: 、うん、場合によっては宏池会の自分の次のリーダーになるって言ってなんかちょっと警戒感がある。ある本当だっったたらちょっとご意見番みいいな人がではい、総理自身が動くよりはその人がちゃんと総理の意を対して、えー、こうちょっといろいろ党内でね回し,したり、あれ、閣内でちょっとこれなんとか協力してやれよっていうようなことを総理がいきなり支持するというよりは、ね、うそういう人がいたほうがいいんですけどそういう人がいないでしょ、岸田内閣って。だから結局、党内でいうと幹事長なんかが出てきて例の統一教会の時はあの調は与野党調整されましたけれどもやっぱりこう右腕になってあるいはご意見番として陰ながら総理を立てるみたいな人を作ってないということがまあ岸田内閣のまあいろんなところのこうビジョンを出したり党内とか閣内の調整をしたりする
0: ときにちょっとやっぱり弱い。ところのような気がしますあの一般的には、ね、あの総理の女房役っていう,ふうに言うと官房長官,官,房長官、はいね、えそれこそ中曽根政権の後藤田さんであったりとかってい,うこういろんな人を、ね、イメージすることがありますがじゃあ、今の松野官房長官どうなんだろう
2: ,いう、ね。いやそれはあの、うん軽量っていう悪口を叩く人もいる、いますけど、まあ非常に一般的な評判の言い方なんですよ。あの平時のリーダーとしては、ただこんな大変な時に、いろんな困難な情勢を松野さんが切り盛りしてるかというと、まあ。この年明けにいろんな新聞に出てるようにう、ちょっとその党内でもどうなんだっていう声が出てると。要するに、そういう人作ってないっていうことなんですよ
0: 。だ昔
2: だったら、僕はね、その例えば、伊吹さん、伊吹文明先生とかね。はい、あのー、大島忠盛先生とかね、それぞれあの議長をやられたような方ですよ。やられまね、ああいう方は国会対策も分かってるし党務も分かってる幹事長も経験したとかねう、えー、そういう方が出てきてある種こう全部こう表に出ないでいろんな党内、閣内の調整をやってくるような人をちゃんと作った方がいいこれはだけどね副総理を置き配一問でもなくて二松、はい、政権の反省で言うとあの鳩山さんの時に菅さんが副総理になっちゃった。うんあーそうかさんで,副総理で,すかでこの時はやっぱり僕らも国家戦略局みたいなものを作るっていう話もあったりして、うんはい、で菅さんはね官邸の中に副総理室っていうのがあるだろうと言って。副総理室ないんですけど実は会議室が一つあるんですよ、うん、5階のエグゼクティブフロアの中に一つの角なんです総理の角があって官房長官の角があって、はい、総理と官房長官とこう,こういう、まあちょっちとでかか対角線上に一つ会議室があるんですよんでそれは実は設計した時にこれは副総理室にも使えると。休館亭にもあったんですよ、創立の下ぐらいにね
0: 。
2: あの創立のトイレの水を流すと、あの副総理室に響くっていうね。変な、あの休館亭って、もう変な構造でね。ういう構造だでこい、家子になってる、こう、こう、十二階みたいなところにあったんですよね
0: 。だから、一応そういうことを
2: 置いたときに、副総理を官邸の中に置く。置置けというふうに総理が指示があったときにあんだ、だからそういう意味で、あの本当にそのその総理の館、うんうん、総理と官房長官の館に副総理もいてもいいよというふうに設計はしてあるんですけど、下手にやると、ですね鳩山政権の時そうでしたけど、はいあの、これは官房長官とバッティングしちゃうんです
0: よ。あ、うするほど例えば
2: 当時、菅さんが、菅直人さんがね、はい、あの俺、副総理だから官邸で記者会見させろって言い出して。うでそういう構造にしてないんですよ、官邸の記者会見室とかね、えー、でそ,その時はは平野さんという官房長官と揉めて、はい、平野さんは絶対使わせないと言って、でしょうがないから内閣府の会見場を使ってっていう、まあ、だけど、そもそもそんな官邸にいることが副総理の役割でもないんですよ、だから履き違えちゃうといかんのだけれど、やっぱり閣内にいて、ちょっと高い立場で、はい、あの他の閣僚とは高い立場で、ある種のご意見番みたいな人を置く。うようなこともできてないし岸田さんの課題で言うとやっぱ次のリーダーをちゃんと育てるということも、ねはい、あのまだあそこまで余裕がないというかそれからご意見番もいないのでうんなんかこう重心がやっぱりこういくつかの重心を持って安定するじゃないですかその中、はい、椅子でも机でも、えー、その重心が、ね、なんかこうどこに重心があるのか岸田さん以外に。なるほど官房長官でもないじゃあ茂木幹事長がそれやってるのかっていうと茂木さんについてもやっぱりポスト岸田の候補でもあって,、うんてんね、なんか警戒感があるような気がしてだから中長期的なあの政権だったらその先のことも考えて自分の右腕とかご意見番を作っていくっていうことができてないっていうのがあ、まあ、岸田さんの課題のような気がしますねそのおもしい安倍さんだったのかもしれないです、ね、そうですすねそう全くおっしゃるとおりです実,実,実際のところはね。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください